0: El fuego necesita transformarse para mantenerse vivo Bienvenidos a este espacio dedicado a aprender, crecer y compartir Siempre buscando transformarnos y evolucionar Porque aquí, Somos de Fuego Señoras y señores, muy buenas noches Niños y niñas, ¿cómo están? Espero que todo muy bien Bienvenidos a este episodio de la tercera temporada del podcast Somos de Fuego mi nombre es Yaz Petkov y este episodio me está costando mucho trabajo hacerlo, me está siendo muy complicado. Llevo tres intentos y si no me sale mal la grabación en el audio, se me olvida ponerle play al video porque, oh sí señores y sí, señores, ya estamos en video, bienvenidos a toda la gente de YouTube que observa. ¡Uh! El día de hoy me voy a vulnerar con una cosa ahí muy... Um, álgira Que la verdad me está costando trabajo Les traigo chismecito Yo sé que a ustedes les gusta el chismecito <risa> Voy a comenzar contándoles una pequeña historia <coughs> De lo que ha sucedido en los últimos días Todavía no me termino de recuperar al cien de la garganta Y además me estoy resistiendo a contar esto Entonces por eso me cuesta Me cuesta trabajo de repente que salga Y se me quiebra un poco la voz Una persona... Con una plática muy interesante Y de la cual valoré mucho La opinión que me dio y, y los aprendizajes que me llevé de ella Sin mala intención Y sin decírmelo a mí directamente Es decir, hubo Un mensaje llevado por terceros Dijo que su impresión de mí De ese día que nos acabamos de conocer Es que Le, le parecía que soy Un niño privilegiado y esa opinión me, me, me movió en, en varias formas, como en diferentes niveles, porque para mí el concepto de un niño privilegiado es como «Ah, es el el hijo de papi o el hijo de mami que, eh, que todo lo tuvo fácil y que lo tiene todo resuelto y que entonces sus problemas son tonterías, ¿no? Que son cosas que... como que no conocen los verdaderos problemas de la vida». ¿no? Y un momento, un primer momento en el que al escuchar esta opinión, que reitero, llegó por un tercero, entonces llega con una intención diferente o llega con un, pues sí, con un filtro distinto, yo no lo oí directamente, esta opinión me llega y lo primero que me hace pensar es, tú no me conoces, tú no sabes quién soy, ¿cómo te atreves a decir eso? Tú no conoces mi vida, ¿no? <coughs> Tú no sabes por las dificultades que he pasado, tú no sabes que vengo del barrio y la, ¿no? Así conté un montón de historias dentro de mi cabeza, ¿no? Pero para no hacer el cuento largo a ese respecto y porque estoy comprometido con el trabajo personal y con el cuestionamiento de los paradigmas, me detuve y dije, bueno, y a ver, ¿y si sí eres un niño privilegiado? Y si sí, ya te estás comportando o te estás mostrando como un niño privilegiado. Tú dijiste que querías eh, dejar de tener problemas graves. ¿no? Tú dijiste que querías poder resolver las cosas que se presentaban en tu vida sin tanto inconveniente. Tú dijiste que querías que la vida se manifestara de una manera un poco más fácil. Y el día de hoy la verdad es que la vida está fluyendo con... Mucha más armonía que hace todavía algunos meses. Sí, meses. Y mucho más que hace algunos años que empecé como con toda esta cuestión del, del trabajo personal y del cuestionamiento de las cosas. Considerando que hace seis años todavía me quería cortar las venas. Crecieron flores. <ríe> de eso. Eh, pues creo que el día de hoy sí estoy en una situación muchísimo más tranquila con mi vida Y si la impresión que estoy dando hacia afuera es de que soy un niño privilegiado De alguna manera es una señal de éxito Con respecto a eso que quiero para mi propia vida Es como, pudiera parecer que a esta persona no le está costando tanto trabajo la vida Y por eso es interpretado como que es un niño privilegiado Pues entonces sí, la vida está siendo mucho más fácil la vida me está haciendo mucho más relax Ya no me estoy peleando con todo Y estoy agradecido Por lo que hay a mi alrededor Por la casa en la que vivo por, por tener un techo sobre mi cabeza Por las condiciones en las que vivo Por tener la oportunidad De compartir Las cosas chidas Con la gente a mi alrededor Por poder decir que amo a muchas personas Y sentirme amado de vuelta <coughs> Por toda la información que se me ha podido acercar durante los últimos años Y que me ha hecho ver la vida de una manera diferente para dejar de estar peleado Y para, para ya no estar en conflicto ¿no? Me fui a investigar algunas cosas al respecto Y me topé primero que nada con la definición de privilegio Porque además por ahí va el principal cuestionamiento que me llevé estos días ¿no? y el privilegio, según Wikipedia esto no es ningún diccionario oficial digamos Wikipedia dice que el privilegio es la ventaja exclusiva o especial que goza por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia se opone al moderno concepto de derechos y puede identificarse con el antiguo concepto de honor respondiendo a su origen etimológico de latín privilegium puede definirse como una ley privada, o sea, no pública o general, sino relativa a un individuo o cuerpo social específico y distinguido de los demás. Y entre todas estas investigaciones y dando continuidad a esto, me topé con una... sigo a una página en Instagram que se llama Abrazo Grupal, donde hablaban justo de los privilegios. Y me gustó mucho, ¿no? Dice uh, este, Esta publicación se titula Cosas que son un privilegio Pero no queremos aceptarlo Parte 2 ¿No? Y hacen como el disclosure De que unos meses antes publicaron un texto Donde hablaban de diferentes privilegios Que cuando los tenemos Es difícil identificarlos como tal Si escuchan algunos de mis podcasts anteriores Yo me he dado al trabajo de Reconocer algunos de los privilegios Que tengo en la cuestión de Haber nacido como un varón de haber nacido en la sociedad en la que estamos, en el tiempo en el que estamos, de identificarme tal vez como un varón heterosexual cisgénero y que de alguna manera todo esto es un privilegio, aun cuando me ha costado trabajo verlo justo porque ha sido básicamente mi condición de toda la vida, ¿no? Y dice, continúo con el post el post Que dice, es que pareciera Que las personas tenemos miedo de nombrar Los privilegios que tenemos, porque hacerlo Nos convertiría en malas personas O le quitaría valor a quienes somos Y lo que hacemos, y eso me dio Duro, porque sí, efectivamente El que me llamara niño privilegiado Me hizo muchísimo ruido, porque es como ¿Qué? ¿De qué estás hablando? no Porque Al tener estos privilegios pudiera parecer Que yo estoy reducido en valor o que mi historia o los problemas que he pasado por la vida pudieran ser minimizados. Y al mismo tiempo creo que es una combinación de ambas cosas. He vivido igual que muchas personas, muchos inconvenientes en la vida que he tenido que valerme de mis habilidades y de mis aprendizajes. Pero sería irresponsable de mi parte no decir que me he hecho, que me he valido también de mis privilegios para poder resolverlos. Continúo con el post dice en realidad cuando hablamos de privilegios y buscamos señalarlos lo hacemos porque ese es el primer paso para poder usarlos a favor de un lugar más justo y seguro para las personas los privilegios que tenemos no los escogimos son un asunto de puritita suerte pero tenerlos nos pone en una posición de poder que aunque sea chiquito puede ayudar a que otros sean incluidos en las conversaciones ojo no a hablar por otros, Sino amplificar sus voces Y esto me hace sentido Haciendo el paréntesis Porque en algún momento yo procurando a, Con podcast y etcétera, Tratando de hablar como en pro de la cuestión feminista Y al tratar de hacerme cargo De mis privilegios Y utilizarlos en pro de Mi intención no es caer en el mansplaining Y como he platicado con Amigas que están de manera activa en la cuestión feminista, es una línea muy delgada <coughs> el poder encontrar esta este discurso y esta línea justo, poder caminar sobre este esta cuerda floja de caer en el explicar algo que no me atraviesa, yo puedo dar mi opinión pero ser consciente de que no es nada más que una opinión cuando es algo que no me atraviesa y el aprender a reconocer mis privilegios porque son algo que me atraviesa y ponerlos a funcionar en pro, no solo de mí, sino de la gente a mi alrededor y de la gente que en su momento está luchando porque su voz sea escuchada, esa es la intención de lo que hago. Y siempre abierto a la posibilidad de que si estoy metiéndome de manera inadecuada en donde no me llaman o diciendo alguna estupidez, venga, por favor, díganmelo, para que yo pueda así aprender crecer con ello y compartirlo hacia afuera, que esa es mi misión de vida continúo con el post dice, el primer paso para poder hacer todo esto es reconocer nuestros privilegios, por eso hoy traemos cosas que son un privilegio pero que nos cuesta trabajo aceptarlas como tal no voy a leer todos los ejemplos, les recomiendo que sigan a Abrazo Grupal, así, arroba Abrazo Grupal en Instagram y solo les voy a leer como los títulos, ¿no? habla de que un privilegio es tener un cuerpo hegemónico y que nadie cuestione tus hábitos alimenticios o de salud, ser leíde como una persona blanca, seas hombre o mujer, um, vivir en la capital siendo una persona queer, ignorar problemáticas porque te abruma, que eso es algo que a mí en lo personal me atraviesa, porque a mí, por ejemplo, no me gusta leer noticias o verlas en televisión, porque de repente termino enojado y termino encabronado y entonces tengo el privilegio de decir no me quiero empapar de esa información porque me enojo y entonces pudiera parecer algo muy simple pero sí es un privilegio poder decir no quiero ver esas cosas no quiero verlas quiero, quiero fabricar mi realidad de una manera diferente cuando en realidad hay gente que aún viendo las noticias o no está afectada de manera directa por esas cosas No me voy a meter demasiado ahí. <risa> me mencionan algunas cosas más y el post es, es bastante extenso y bastante interesante. Les recomiendo que vayan a verlo. Me ayudó a ver algunas cuestiones con respecto a mis propios privilegios. Y me llevó a pensar que en algún momento además el reconocer mis privilegios... Esto, esto solo es un pensamiento que, que me surgió con base en eso decir si sí, soy un niño privilegiado o soy una persona privilegiada y qué me hace justo de lo más privilegiado en aspecto negativo que existe en mi percepción porque entonces es como un jajaja ja, ja, sí lo tengo y qué no es como y qué importa y algo que escucho o que he escuchado varias veces de, de diferentes eh, voces a las que sigo en, en línea es que justo parte de tener un privilegio o parte de la responsabilidad de tener un privilegio es hacer algo positivo con él. Procurar ponerlo al servicio de los demás. Es como de tengo esto que me hace bien, tengo esto que me funciona, bueno, ¿cómo voy a usarlo para que haga un impacto positivo en la gente a mi alrededor? Y... Además esto se conjuga con una situación eh, que me fue o que me ha sido álgida porque la tengo presente en estos últimos días. No voy a dar muchos detalles, no voy a mencionar nombres. Um, salí con una chica con la que primero no tenía como grandes intenciones. Eh, es una chica que me demostró Como como Muy abiertamente Y que es algo que me gusta mucho Me demostró que yo le gusto Me, me hizo saber que se siente atraída por mí. Es una chica con una Diferencia de edad Considerable Conmigo eh, No había tenido una, un, un acercamiento Con alguien que tuviera esta, esta Cantidad de años diferentes de la mía ¿no? Eh por ahí hubo, hubo quien en una reunión, oh, la, la reunión en la que fui con esta chica, porque a ver, solo hemos salido una vez, me dijo: Eres unas altacunas, ¿no? Y como yo además ya andaba en este trip de hablar de la cuestión de los privilegios, me cruzó por la cabeza, es como de: Y este este ser, o sea, que yo sea apreciado y que sea atractivo para esta persona, y en la situación en la que estoy, y además el. El ser catalogado en esta situación como unas altacunas pudiera ser un privilegio. Justo como en esta línea de reconocer privilegios que... Que, que probablemente no se ven a primera vista, ¿no? No tengo respuesta todavía para todo esto. Eh, pero esto es parte del, del, del discurso que ha venido por mi cabeza porque además... Es una cosa muy chistosa, yo sí creo en esta cuestión como de, de decretar cosas energéticamente, entonces fue muy chistoso porque yéndome para atrás y pensando que yo con esta chica no tenía como, como muchas ganas de salir cuando la conocí porque no me gustaban algunos de sus discursos personales, porque la veía inmadura y etcétera De repente me cayó el 20 de que yo en algún momento dije, ay pues estaría chido. Alguien que me hacía la broma con respecto a mi edad me dijo... Ah, pues sí, ¿no? Tú ya tienes 30 y algo. Eh, me dijeron... Estás como en la edad perfecta para hacer. Eh, la frase fue en inglés, ¿no? Old enough to be your boyfriend... No, al revés. Young enough to be your boyfriend... Old enough to be your daddy. Y entonces fue como... Como el chiste. Y en mi cabeza me acuerdo perfecto que... Me fui a dormir esa noche, que ya tiene tiempo... Y pensé... Mmm, estaría padre, ¿no? Salir acá con una veinteañera... Y que yo le guste... Y que me guste... Y que la pasemos chido... Y que nos la podemos eh, 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 Llevar relax y... Y... jiji ¿no? El... 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 Al generar este acercamiento con una chica... Pero dije... Ah, sí... X, estaría divertido... Estaría muy padre... Y lo dejé pasar y lo solté... Y no caí en cuenta de que esa es... La fórmula infalible para manifestar alguna cosa, ¿no? Entonces poco tiempo después... Voy y me topo con esta chica. Que así de un día de conocernos fue como... como pues me caíste bien, me agradaste y a, tú a mí me gustaste. y Pues nos empezamos como a tirar indirectillas y así. Y la cosa escaló muy rápido. Fue una cosa muy interesante. Porque en esta fiesta me divertí, me la pasé muy bien. ¿no? Eh, bailamos y... y, y y nos besamos Y tuvimos acercamientos ¿no? Pero llegó un momento en el que y cuando hubo Esa misma noche, cuando hubo la oportunidad Como de algo más Sentía En ella este Este rush Como este, es que estuve ahí además entonces, O sea, estuve, estuve ahí cuando tenía Ese rango de edad Entonces era como, sí, como esta urgencia Como, ah, lo que quiero es acostarme Contigo ya y y no, digámoslo así Mi cuerpo me dijo que no Fue como, Nil, ¿no? Así no es, vato Y aparte Yo no he procurado en algún momento Me lo he cuestionado, pero no he procurado como decir Ah, me voy a Identificar, así como en estas cuestiones De identidad de género Voy a ver si me identifico con algo diferente Nunca ha sido como un tema Muy importante en mí y la cosa es que me acordé mucho, porque además no es la primera vez que me sucede. Me acordé mucho de una amiga que de manera reciente me habló de la demisexualidad, Que además, se los, voy a, se los voy a leer porque también lo investigué. Además, regálenme un segundo para encontrar la página. Aquí está. Para quien no lo sepa, un demisexual es una persona que no experimenta atracción sexual primaria es decir, basada en la vista, el olfato o una u otra información disponible al instante. Los demisexuales experimentan atracción sexual secundaria, es decir, después de saber más sobre la persona que solo su apariencia. Cuánto necesitan saber sobre dicha persona y por cuánto tiempo varía de persona a persona. La demisexualidad es considerada lo opuesto a la fraisexualidad, término que no conocía en que la atracción primaria se experimenta solo cuando no hay atracción secundaria. Es decir, por decirlo como en otras palabras, o por decirlo como yo lo entiendo, una persona demisexual es aquella que siente atracción sexual cuando conoce a la otra persona, cuando hay, cuando empieza a haber un vínculo eh, relacional de nos conocemos, que no es una cosa casual. Y además, como yo lo entiendo, o por lo menos como yo funciono, es que además haya un vínculo emocional. No es como que mi cuerpo no pueda sentir excitación. De hecho, además en mi cabeza sí hay como un sí, sí, tengo ganas, ¿no? Pero a la hora de irme a acostar con la persona, de, de ir a tener relaciones sexuales, si no hay como este, te conozco y estoy conectado contigo, mi cuerpo no responde, en pocas palabras no puedo mantener una erección. ¿no? Y lo cual implica que pues, no se consuma una relación sexual... Y entonces se vuelve una cosa muy incómoda. Y voy a elaborarlo en que además... Dentro de... la Dentro de mi masculinidad frágil... Y dentro de la misoginia y, y el machismo interiorizado que tengo... Me cuesta mucho trabajo platicar de estas cosas porque... En una plática entre varones, entre, entre hombres... Regularmente lo que se podría pensar es, ¿te gusta esa morra? Pues cógetela, ¿no? Pues en corto, ¿no? Así como, ah, fíjate que yo le gusté y ella también quiere conmigo y tal. Pues ya, ¿no? En corto. Entonces fui educado de esa manera, crecí con este... Con estos paradigmas sociales, históricos. Y reitero, esto me sucedió la vez que salí con esta chica y no es la primera vez que me ocurre. Y entonces fue ahí donde dije, no, pues mi cuerpo me está diciendo que no, bro, no funcionas de ese modo. Y entonces lo llevé a todo un cuestionamiento, ¿no? Y le dije a la chica, sí tengo ganas de estar contigo porque la mujer me gusta, ¿no? La, la, la chica me parece muy atractiva y etcétera Pero era la primera vez que salíamos, no tenemos ni dos semanas de conocernos. Y dije, no tengo prisa, ¿no? Eh... Me asaltaron algunos pensamientos y algunas emociones que tuve en ocasiones pasadas Donde me ocurrió esta situación Porque además no siempre me ocurrió Tendrá un par de años que, que empecé como a desarrollar este, este patrón de Salgo con alguien y me agrada Pero la primera vez no está tan chida Porque me cuesta trabajo Porque apenas estamos empezando a conectarlo ¿no? Y... Al platicarlo... Al llevarlo a, a, a trabajo personal. Que lo hablé solamente con. con dos personas de mi entera confianza. Porque además no me gusta, no me gusta andar compartiendo esa clase de cosas. Me parece de lo más chafa. Y eh, eh, así como ir y decir con nombres y apellidos. Fíjate que a fulana y tal. Y le hice y así asado y me hizo y bla, bla, bla. Me parece de lo más chafa, así tipo. Onda, esta rola de vaselina, así de cuéntanos, cuéntanos, ¿no? Así, ¿cómo, ¿cómo dices? Si te pudiste mandar, es como de güey, no, no, está horrible eso, ¿no? Eh, entonces fui y lo hablé con, con estas personas de, de confianza que son, son dos mujeres que además me conocen de tiempo y que les dije: fíjate que esta situación, ¿no? Requiero, requiero que me des tu opinión como mujer y requiero que me des tu opinión como amiga para entender qué ves, ¿no? Y una de ellas me dijo con todo cariño, porque además me dijo, pues yo te diría que, que vas, no yo te diría que lo intentes, yo te diría que pongas los límites claros, yo te diría que si vas a conectar emocionalmente, lo hagas. ¿no? Y con ella además hablo mucho Como de estas cuestiones energéticas Porque el acostarse con una persona Sí o sí genera un enlace energético con la otra persona Así es una one night stand Vas de alguna manera conectándote Con los otros Aunque no haya una carga emocional súper intensa ¿no? Y le decía, pero eso es que me preocupa Porque hay algunas cosas que escucho De la chica en cuestión Que no me gustan Una energía que, que me da un Como mmm, ¿No? Que no tiene que ver específicamente con la edad, es decir, con las vueltas que le has dado al sol. Sino con la cuestión de la madurez en la vida, del, del qué discurso te estás contando, cómo te estás haciendo responsable o cómo te estás victimizando. ¿no? Y al platicarlo con. Con mi otra amiga, me decía. ¿Cómo, cómo, cómo fue su frase? Me comentó algo así como La bronca no es No, la bronca no es lo que piensa ¿no? La bronca es que Pareciera que se siente orgullosa De estarla cagando ¿No? Pareciera que se siente orgullosa de no saber para dónde va Y fue como, wow Sí, ese es el feeling que me da y luego además tratando de identificarme Y de, de reconocerlo Porque no se trata de enjuiciar al otro Fue como, sí, es que he estado ahí Ese era yo hace unos años Por supuesto ¿No? Así como, como este discurso Que además se puede alargar muchos años Por eso insisto en que no es cuestión de la edad Sino de la madurez Como de, sí, a huevo, vivimos para el viernes no La pedita ¿Eh? ¿No? Es como de, güey, ¿neta vives para el viernes? En, en eso se basa tu, tu, tu día a día, ¿no? En ese, en, en, esa, esa es tu meta, llegar el viernes para ponerte una peda, ¿no? Y. Y les decía a ambas, ¿no? A mis dos amigas, pues es que es. Me, me preocupa un poco como cargarme de esa, de esa energía, ¿no? O de en un momento dado de, de. Imagínate, pasa algo y. Me conecto con esta persona y después. Yo no me siento bien y entonces requiero ir y decirle, ya no quiero nada, pero entonces existe este, este rechazo y este duelo y etcétera Y es como, ah, ¿no? Una de ellas utilizó una frase, porque además cuando no, yo siento esto, cuando no hay conexión emocional verdadera, pues echarle un chingo de ganas y coger muy chido. Pero no sale chido porque la energía no está padre. Y entonces es como. Mm, sí, igual y sí hubo orgasmo, pero no hubo conexión. Y. Oh, ¿no? Y me dice una de mis amigas. De esas cogidas que pudieron haber sido un mail. ¿no? Que hubiera podido ser una videollamada, ¿no? Es como de no, qué, qué, qué necesidad, ¿no? Pero el, el. El consenso general de parte de mis dos amigas es un poco. Un poco diciéndomelo porque me conocen Y otro poco diciéndomelo como de pues, Bueno, como mujeres como, como eh, O eso es lo que yo sentí no Como entendiendo un poco hasta donde pueden la situación de, de la persona con la que salí Me dicen pues dale Pero con claridad y con límites claros Como de no te claves No te claves tú, me decían a mí Y pónselo claro para que Pues en medida de lo posible no se clave ella ¿no? y No hagas <ríe> A mí me gusta esa frase No hagas cosas buenas Que hagan que parezcas un pendejo que se traduce del no hagas cosas buenas que parecen malas. Que mucho tiempo me ha salido así, ¿no? Y una de ellas cerró con un... Pues el que tenga miedo de morir, que no nazca, ¿no? Y me dice... Y tú ya naciste, carnal. Y eres una de las personas que más me ha demostrado... Que no tiene miedo de morir. Entonces, pues, vas, rífate. O sea, vas, vas como de... Ve con todo y ve e involucra tus emociones... Pero no hagas una pendejada. Es decir... Yo creo esto y lo he dicho mucho en los podcasts anteriores. Enamorarme es muy fácil para mí. Enamorarme es muy fácil. Puedo ver a la otra persona y ver todo lo maravillosa que es esa persona y enamorarme. Son químicos en mi cerebro. Eso puede eventualmente pasar. Amar, tomar la decisión de amar, también es algo que ahora hago de manera... Cada vez más sencilla Y ninguna de las dos Ni el enamoramiento ni el amor Implican que la otra persona me ame de vuelta Implican que la otra persona Cumpla mis expectativas Ninguna de las dos Entonces He tratado de encontrar este balance Entre Yo me puedo enamorar de ti Aunque no, aunque no nos hayamos acostado Aunque no nos hayamos besado Aunque, aunque nomás sea porque me gustas ¿Eh? Y puedo decidir amarte incluso si te vas al otro lado del mundo y no te vuelvo a ver nunca. Incluso si no quiero volver a verte nunca. Quiero que te vaya bien, deseo que te vaya chingón, ojalá. Yo igual te voy a amar, ¿no? Y... Cuestionándome todo esto fue como un... Mm, pues... Ah, porque me, me decía esto de que tenga miedo de morir, que no nazca y tú... Rífate Como desde un ¿Por qué estás tan preocupado por el futuro? Mejor encárgate de construir bien este presente Y ponle las cosas claras Y explicándoles esta parte de que además Mi cuerpo de alguna manera no Reacciona como cuando tenía 20 años Es decir, no nada más por calentura puedo ir a coger con alguien Sino que de verdad requiero que haya una conexión emocional Ahí fue donde En estas charlas fue donde caí en cuenta Como de, pues sí, además No tengo prisa Y no por este paradigma Social de Tengo que responder a huevo y tengo que ser así Este vato Cemental y etcétera No por Estas construcciones sociales a huevo las tengo que cumplir. Entonces yo puedo ir y hablar con ella. Y decirle dentro de este poner límites. Como de ¿qué onda? Yo no funciono de esta manera. ¿no? Tienes menos años que yo. Entonces te relacionas con gente. Que está en ese rush todavía. Y pues yo ya no estoy ahí. ¿no? Y agradezco mucho gustarte. Pero conmigo las cosas funcionan de esta manera. Es decir... No funcionó así de, de desconectado. No me acuesto con alguien para llenar un vacío emocional. <ríe> por el hoyo equivocado, dice mi mamá. <ríe> no, no, yo no traigo prisa. Yo no traigo prisa. Y probablemente no vamos a ser pareja formal, ni nos vamos a casar, ni nada por el estilo. Porque además no es mi intención. Pero yo prefiero conectar contigo a un nivel... Profundo Y si dentro de eso Conectamos chido en lo sexual Puta chingón, y si un día ya no De todas maneras yo voy a seguir amándote Y deseando que te vaya chingón y poniendo En tu espacio todo lo bueno que yo pueda seguir poniendo Porque además otra Otra cosa Que me decía una de mis amigas Que le causaba como mucho cringe la cuestión de la Diferencia de edad Me dice, pero es que este discurso De repente como de de vato mayor... Sugar daddy... Como decir... Sí, yo te voy a enseñar muchas cosas... No nada más en lo sexual... Sino en la vida... Y etcétera... Es como de... ¡Ah! ¿No? y Llegamos como a la conclusión de... Pues sí... Por supuesto que te hace un chingo de ruido... Primero porque tú no tienes 20 años... ¿No? Pero en algún momento es... No lo sé... Me, me voy a atrever a decir esto... No me atreviesa. corríjame quien... Quien... Quien sí tenga la información de primera mano... Pero sí he visto que hay muchas... Mujeres en ese rango de, no sé si solamente tiene que ver con la edad, sino de su crecimiento personal, de su madurez emocional, en el que es como de, sí, un hombre mayor me va a enseñar muchas cosas de la vida. Y esa no es mi intención. yo y Además, el, el que ella me lo mencionara fue como, como a que a mí me aterrizara y me quedara claro, porque esa no es mi intención, yo no quiero ir a enseñarle nada, no en ese sentido patriarcal, ¿no? como de ah, sí, claro, conmigo vas a aprender como muchas cosas, nel, nel no me interesa ¿no? tengo muy claro que todos somos influenciadores de nuestro entorno que lo que somos se permea en la gente a nuestro alrededor esa siempre es mi intención con todo el mundo, es como de mira, esto es lo que soy trato de vulnerarme, trato de mostrar quién soy verdaderamente, trato de de mostrar mi lado oscuro trato de sensibilizarme y de aprender de todas las cosas que me ocurren Esperando que su impacte de manera positiva en el entorno. Pero no como con afán de darte una lección. Sino de que, así como con este podcast. De que veas que existen muchas maneras diferentes de pensar. Y que de todo se puede aprender algo. Que de todo puedes sacar una pieza de información que te puede servir para crecer. Y que con base en eso... Puedes desarrollarte como persona, como sí. ser humano, crecer, compartir. Por eso mi intención siempre es de todo aprender, crecer con ello y compartirlo. Y que lo tome a quien le sirva. Es como poner un pastel sobre la mesa y decir, agárrenlo, no es a huevo que se coma en una pinche rebanada, ¿no? Este es el pastel que el, del pastel que yo hago. Pero si prefieres ir a comer pizza, date, ¿no? Pero pues yo qué voy a saber, ¿no? Yo solo soy un niño privilegiado <risa> Porque además En una de estas charlas con una de estas amigas eh, Me dicen, te agradezco mucho que me cuentes eh, Valoro mucho eh, que, que, que valores mi opinión Creo que ella no se había dado cuenta De lo mucho que la aprecio De lo, de lo mucho que, que valoro su, Sus opiniones y su amistad Y y me contó un poco de los problemas que ella estaba atravesando... Que yo ya los conocía... Y de repente me sentí tan ridículo con mis pedos... Porque sus broncas son broncas personales... Que yo no voy a ventilar aquí porque son de ella... Pero sí fue como de un... Güey, yo estoy aquí... Quebrándome la cabeza por si quiero o no... Acostarme con una morra... Que además ya me dijo que sí quiere conmigo... Porque tengo toda una cuestión de... De... De, 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 de discurso emocional... Como, es una cosa que... ...a mi parecer... ...palidece mi problema... ...a comparación del que ella está viviendo... ...en su propia cosmovisión... ...y fue como un... ...puta madre... Eh, ...me resonó completamente con esto... ...es como de... ...qué privilegio el mío... ...de poder detenerme a pensar... ...estas pendejadas... Cuando hay gente allá afuera que tiene esta clase de problemas graves, ¿no? Así familiares, eh, no sé, económicos, no sé, la guerra del otro lado del mundo, ¿no? Y como he dicho en otras ocasiones, al mismo tiempo todo importa y nada importa. Todos tenemos nuestros problemas en diferentes niveles, ¿no? Me sentí muy ridículo después de contarle toda mi diatriba y que me dijera muchas gracias. Porque con esto me distrajiste de mis broncas. Y fue como puta ¡Tota madre, güey yo aquí contándote mis pendejadas cuando tú tienes problemas de verdadera dificultad que resolver en este momento ¿no? esta misma persona que, como volviendo al inicio esta misma persona que me llamó niño privilegiado me enseñó que la verdadera pregunta es para qué y no me lo enseñó, me lo recordó Yo ya lo había pensado y ya hay mucha gente a la que se lo he dicho Pero olvidé aplicarlo, olvidé aplicarlo completamente ¿no? y, y entonces la pregunta es ¿para qué? ¿Qué estoy buscando realmente? ¿no? Y, y también se conecta con este rollo que me da vueltas en la cabeza Del llenar los hoyos emocionales por el vacío Digo, los vacíos emocionales por el hoyo equivocado y me voy a dormir todas las noches desde que esta persona me lo recordó preguntándome ¿para qué? ¿Para qué quiero ¿Para qué quiero más información? ¿Para qué quiero crecer? ¿Para qué quiero compartir? ¿Para qué quiero hacer este podcast? ¿Para qué? ¿no? ¿Para qué quiero ser mejor persona de lo que era ayer? Creo que, bueno, por lo menos la respuesta que tengo el día de hoy es que justo el compartir es ese ¿para qué? ¿Para qué? Pues para compartirlo y que lo tome a quien le sirva. Si puedo tocar una vida en positivo, me doy por bien servido. Todo este esfuerzo de editar el video y pon la cámara y pon la luz y consigue un micrófono y el audio y, y el, tata, tata, tómate el tiempo, ¿no? De estar aquí sentado y construye este discurso, investiga y tal. A mí me hacen una mejor persona para mí. Pero el ponerlo allá afuera y vulnerabilizarme de esta manera de verdad es con la intención de que a alguien allá afuera le sirva. Quien sea. <tose> Como se los decía en algún momento en el, en el intro o en la otra de... De los De los podcasts de la primera y segunda temporada, ¿no? No soy un influencer No estoy vendiendo cursos No te voy a vender ningún producto aquí No, no es la intención Yo hago esto para compartir Con la intención que nació De que un día le llegue esto a Isabela Y quién sabe, probablemente un día Isabela crece y escucha estas cosas Y dice, estás diciendo pura mamada Güey, nunca me interesó lo que estabas hablando Sea, ¿no? Espero que toque en positivo a alguien. Y si no, pues por lo menos a mí ya me sirvió para hacer catarsis. Los dejo con una frase que me dijo mi amiga Dani. Porque ella, igual que yo, siempre está muy conectada con la cabeza. Y a veces nos cuesta trabajo desconectarnos de la cabeza y bajar. Así bajar lo racional hacia lo emocional Y me dijo Deberíamos vivir Más de lo que pensamos en vivir Con esto los dejo Espero que tengan una excelente noche Muchas gracias Por ser de fuego Muchas gracias por haber escuchado Este episodio de Somos de Fuego Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba jazzpetkov con el hashtag Somos de Fuego. También te agradeceré muchísimo si me regalas una calificación en Spotify y Apple Podcast para así poder llegar a más gente y seguir produciendo este programa. Pero sobre todo, gracias por ser de fuego.